0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要跟大家分享的文章题目是《沈从文和丁玲从密友到反目》，告诉我们友情的残酷真相。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。人与人之间的关系很是玄妙，从好友到决裂，有时候就在人生中寻常而又不寻常的某一刻。这类反目的事情在作家身上也并不鲜见，比如张爱玲和傅雷，金庸和胡适，又比如鲁迅和梁实秋。有些反目是由于思想理念方面的不同，有些是由来已久的矛盾，有些则只是微不足道的局。龉。沈从文和丁玲都是从湘西走出来的作家，关系亲厚。在动乱年代，两人更是生死之交。然而到了晚年，丁玲写文痛骂沈从文，而沈从文这个素日被骂从不还口的人，内心也悲愤难以消除，忍不住数次写信给好友诉说此事。两位作家过世之后，树欲静而风不止。此事成了文坛公案，研究者各执一词，争论不休。沈从文和丁玲相识于微时，那年丁玲不过二十郎当岁，沈从文也只比他大了两岁。沈从文在投稿过程中结识了编辑胡也频，丁玲听说沈从文长得好看，就约了胡也频一同去见他。两人第一次见面就操起了香音，相谈甚欢，倒把中间人胡也频晾在了一边。彼时，沈从文在香山慈幼院图书馆谋了个小职务，丁玲和胡也频甜蜜蜜地谈起了恋爱。因为房租便宜，三个人都住在香山。丁玲和胡也频像两个孩子般不善理财，也常拌嘴怄气，他俩便常跑到沈从文处，三人一起嚼着慈幼院里的粗面馒头，甘之如饴。年轻时候的友情如同三月春阳，纯粹温暖。包蕴着无限可能和希望，命运还不曾张开他的分筋错骨手给每个人布下残酷的安排。之后，沈从文因第一部小说集《蜜橘》而成为北平文坛耀眼的新星。不久之后，丁玲也因《沙菲女士的日记》而走红。1928年，三人陆续南下上海，开办了红黑出版社，并开始了《红黑》杂志的编辑和出版。三人摩拳擦掌，准备在上海文坛大展身手。三人齐心协力，出版社里大大小小的事情都亲力亲为，辛苦归辛苦，但当他们捧着散发着油墨清香的《红黑》杂志时，内心是极大的满足。但这种相濡以沫的场面并没有持续多久，因为种种原因，《红黑》陷入了僵局。不久之后，三人团体就解散了。沈从文由胡适介绍去大学任教，俨然已是高级知识分子；而丁玲和胡也频则参加了某作家联盟，并且拥有了一个活泼可爱的孩子。再次见面时，已时隔一年多。他们聊的依旧是文学，但彼此之间已经横亘了一堵说不清道不明的厚障壁。在文学理念上，沈从文倾向于新月派，胡也频则热衷于普罗文学。两人谁也说服不了谁，丁玲则力劝沈从文加入作家联盟，但沈从文考虑到与作家联盟里的两位名作家有过节，便一口回绝了。丁玲内心觉得沈从文胆小，缺乏勇气；沈从文则认为他们两人对中国了解太少。他认为此时一定要冷静、理智，不要去做无谓的牺牲。朋友之间有点分歧实属正常，理念和思想方面存在差异更是寻常。而友情的缘起缘灭，看似无章可循，实则草蛇灰线，绵延千里。起初的一点点小分歧，在经历不同的人生淬炼，各自拥有不同的成长速度，进而产生情感上的疏离，乃至分道扬镳，实在是再自然不过的事儿。龙应台在《亲爱的安德烈》里说：“人生其实像一条从宽阔的平原走进森林的路。”在平原上，同伴可以结伙而行，欢乐的前推后挤，相濡以沫；一旦进入森林、草丛和荆棘挡路，情形就变了，个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤、同唱同乐的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同僚深情，在人的一生之中，也只有少年其有。所以，有一种友情，大概只能存在于青春年少时。穿越岁月的风尘，回头一望，当初那份纯粹的友情便显得尤为珍贵。沈从文泼过去的冷水，岂能浇灭胡也频胸中的满腔热忱？不出所料， 1 9 3 1年，胡也频被捕了。沈从文四处奔走，动用了所有人脉，求助各位要人，竭力援助胡也频。但此事关系重大，谁也不愿担这个干系。最后，胡也频还是被秘密杀害了。死时穿的还是沈从文送给他的长袍。为营救胡也频一事，沈从文耽搁了去武汉大学工作的时间。无奈，他只能放弃这一重要职务，继续留在上海。世事总是难料，谁能预测到死神潜伏在哪个路口伺机而动？逝去的已经成为过去，活着的只能与之挥泪作别，继续自己的人生路。沈从文在淮海路租了个房子，他住一间，丁玲和孩子及沈从文的九妹住另一间。丁玲的母亲远在湖南常德，为了避免老人听闻噩耗后过度伤心，丁玲和沈从文想尽办法瞒着他。他们先是用胡也平的口吻给母亲写信，毕竟三人字迹相仿。之后，两人又假扮夫妻，用了差不多十天时间回到常德老家，并向丁母撒谎说胡也频将要去苏联，所以此次无法前来。随后的时间里，沈从文回到了北京，之后又前往青岛大学任教，丁玲则继续留在上海与沈从文的九妹生活在一起。1933年，丁玲被捕了。听闻消息后，满腔愤慨的沈从文奋笔疾书，写下两篇文章，控诉、指责抓捕丁玲的行为，积极的为她奔走呼号。之后，又有谣言说丁玲已被秘密枪杀，悲愤之余，沈从文伏案写下十万字的人物传记《记丁玲女士》。正是这部书引发了后面的一系列矛盾。幸好那只是谣言。然而，随着胡也频的过世，沈从文和丁玲之间思想和立场方面的差距也越来越明显。1935年春，沈从文和丁玲再次碰面，两人相对而坐，空气却流淌着微妙的拘谨与窘迫。这两三年来，有两件跟沈从文相关的事情，一直让丁玲耿耿于怀。一个是沈从文拒绝担保丁玲出狱，另一个是沈从文路过常德时没去看丁母。丁玲被捕后，有关同志找到沈从文，希望他出面保释丁玲，但沈从文说什么也不答应，说自己不能插手这件事儿了。关于这两件事儿，丁玲曾对一个研究者说：“这就说明沈从文怕得要命，而他写什么《记丁玲》，好像和我友谊有多么深厚，纯粹是伪君子。”通过这两件事儿，我实在不愿再理他了。个人认为，沈从文没有出面担保丁玲，那是因为他的仗义有条底线，那就是绝不卷入政治的漩涡。而这一切也是他一贯以来的做人原则。至于路过而不看望丁母，实在是因为当时沈母病重，再加上他自身随时都有性命之忧，哪里分得出去心去看望丁母？倒是丁玲，所有事情也只是道听途说。事后也缺乏跟沈从文的沟通，就妄下断语。难道丁玲真是这样一个冷漠自私的人吗？我看倒也未必。友情的残酷之处就在此：我们常常对陌生人的一点帮助就感恩戴德，却往往对身边的好友过分苛责。对于他们的付出，我们不仅熟视无睹，而且觉得理所应当，甚至一旦某次做的很不到位，便恶念四起，对其怀恨在心。还是一书说得好，朋友与朋友要于忠，明察秋毫的那位叫敌人。朋友要做的就是支持朋友，可以绝交，但不可主持公道。何谓真正的朋友？朋友是懂得，是于忠，是信任，而不是明察秋毫，甚至睚眦必报。1949年初，沈从文陷入了精神危机。在试图自杀前，沈从文去见丁玲，恳求帮忙转业。他希望能从老友那里得到点庇护。好大的大房间，暖融融的，气氛却是冷漠疏远的。丁玲也是如履薄冰呢、啊。他对沈从文提出的请求充满了戒备。摸打滚爬了十来年的他，深知此事倘若处理不好，跟这位昔日好友的关系可能会给自己带来麻烦。丁玲敬而远之的态度和当初沈从文拒绝给丁玲担保之事，从本质上来讲，其实都是一样的。说到底，人性都是自私的，趋利避害、保全自身，亦是人之本能。人心存良善，更应懂自保。人人心中都有条自保的底线，有时候得罪朋友也是无法可想了。况且，此时两人的境遇已经发生了颠覆性的高低轮转，原本低的那位一下子飞黄腾达了，举手投足之间难免带着点舒展自如的高姿态；原本低的那位瞬间沦落，带着一点卑微和敏感前来求助，对方无意间的举动也难免让人心生下喜。沈从文黯然的回去了。经历过自杀事件后，他活了下来。两人再见面已是50年代中后期。那次作家联谊会，沈从文热情地问候丁玲，丁玲却始终板着脸，眼睛直往别处看。六七十年代，丁玲承受着非人待遇的时候，沈从文则在颠沛流离中做着文物研究，两人都在苦苦地熬着岁月。一切结束之后，直到一九七九年，丁玲首次读到沈从文在三十年代写的《记丁玲》这本传记，在空白处，他添上了很多红批，内心的不满可想而知。之后，他在《诗刊》发表了《野贫与革命》文章，不留情面地对沈从文和《记丁玲》加以痛批。他痛批沈从文是贪生怕死的胆小鬼，斤斤计较个人得失的市侩。站在高岸上品评在汹涌波涛中奋战的英雄们的高贵身世，称《记丁玲》是一部编得很拙劣的小说，胡言乱语，连篇累牍。沈从文向来是个被骂不还口的人，人家骂对了不做声，骂错了也不做声。但这回他实在悲愤难抑，在给好友徐迟的信中称：“像过去鲁迅所说，冷不防从背后杀来一刀，恨得可怕。”公开对丁玲的事情，他是断然做不出来的。但在跟好友的信件中，他忍不住说起此事，试图一浇胸中之快泪。在给施哲存的信中，他说：“只图自己站稳立场，不妨尽老朋友，成一垫脚时，亦可谓聪明绝顶到家矣。”在给徐迟的信中，他说：“他二十年来受的委屈来自何方？难道自己不明明白白，嚷也不敢嚷一声？”自有难言苦衷，却找我来出气，可见聪明过人处。只要是我无权无势，且明白我的性格，绝对不会和他争是非。最后，他决定在《沈从文全集》中不收季丁玲和季胡也频。好友之间的绝交，看上去是因琐碎小事而起，但两人的局语往往以累积甚厚，越积越多。终于有一天绷不住了，愤恨之情如脱缰之野马，以致不顾体面，暮年失和。再加上曾经是好友，彼此之间知根知底，互对起来可谓是精准狠，直往对方心窝窝里扎。世事总是如此，来自敌人的伤害只会让我们愤怒，但是往往来自故人的刀最为扎心。对于迫害他的人，丁玲没有撕破脸。如今却无故拿昔日故人开导，难怪沈从文愤懑难平，快泪难消。世事漫随流水，算来一梦浮生。八十年代，丁玲和沈从文先后辞世了，丁沈之争也已成为历史，给后人留下了丝丝惆怅。说到底，他们的友谊其实在三十年代已经分道扬镳了。只是直到八十年代才最终有了了断，中间长达五十年的疏离不过是惯性使然。你瞧，着白云聚了又散，散了又聚，人生离合亦复如斯。这一生我们会遇到很多人，但不是每一个都能陪我们走到最后。让过去的过去，留出足够真挚的灵魂，与知心人交换真心，才是成年人对友情最后的体面。